0: Thank <laughs> you. Hallo Welt und willkommen zur vierten Ausgabe unseres netten Podcasts hier. Vierte Ausgabe zumindest jetzt nach unserer Chronologie, wie wir das Ganze dann uploaden, das wissen wir so selber noch nicht. Aber wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich die, äh, der vierte Podcast, der online kommt. Wir haben noch eine schöne Webseite jetzt endlich gebastelt, könnt ihr mal vorbeischauen. Und ohne viel Gefasel legen wir gleich los mit unserer Schätzfrage die gleich ähm, bestimmen wird, wer dann mit seinem Thema anfängt. Und die Frage lautet heute, dadam, wie viele Autos, Pkw, gab es 2008 in der Schweiz? Roman ist natürlich auch wieder da. Genau, guten ich Abend. Ich höre nur Geraschel von äh, dir heute, Roman. Ich hoffe, das ist gleich nicht auf dem Tonband auch. Äh, ja, ich hoffe auch. <lacht> Ja, ja, du hast die Frage verstanden. Ich habe die Frage verstanden.
1: Ich war jetzt gerade noch ein bisschen abgelenkt wegen meinem Mikrofon, das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, aber ich glaube, es ist jetzt alles gut. Ja, doch, ist alles gut. Also, okay. ich habe eben schon ein bisschen überschlagen, ich rate mal einfach los. 2008, yo, das war vor dem Dieselskandal, da wird, da wird <lacht> es doch keinen Einbruch gegeben haben. Wie viel Bevölkerung hat denn die Schweiz? Ich glaube irgendwas bei 8 Millionen, vielleicht lege ich da aber auch vollkommen falsch, dann sieht man das üblich Das hätte ab. ich auch ich,
0: ungefähr so geschätzt mit, 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 der, mit der Bevölkerung, ähnlich wie Österreich, glaube ich.
1: Ja, also ich, ne, Alte und Kinder haben keine Autos, zumindest ja. bei den Alten, also ich hoffe es in beiden Fällen nicht, ich sage einfach mal äh, dreieinhalb Millionen
0: ja, ja, ja. Uh, äh, das, das wäre genau meine Zahl gewesen. Ähm, ich sag dann <lacht> mal 3,6 Millionen. <lacht> da bin ich ja, ja, oh. ein bisschen drüber. Jo, wie viele sind es? Uh, gar nicht schlecht geraten wir beide. 3,9 Millionen Autos. Waren es 2008 angemeldet in der Schweiz, also auch mit allen Firmenwägen und so. Das heißt, ich beginne mit meinem Thema ganz genau. Ja, bei mir war es wieder, <lacht> mir ist heute so vor vier oder fünf Stunden, ist mir das Thema eigentlich relativ spontan gekommen. Ich führe mittlerweile schon so eine Liste an Themen, äh, wo ich mir so im Alltag oder bei Gesprächen schnell mal notieren kann, was wir im Hallo World Podcast dann mal besprechen sollten. Aber heute kein Thema von dieser Liste, es geht Jetzt um Händedruck und äh, bevor ihr jetzt denkt, Oh what the, what the heck, ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man sich mal ähm, näher damit beschäftigt. Ich mh, hatte nämlich so einen Artikel drüber gelesen, irgendwie wie krass ausschlaggebend das beim Vorstellungsgespräch sei und dann habe ich eben noch einige mehr Artikel gelesen, ähm, über, über die Geschichte, über die Psychologie dahinter. Und das ist ein wahnsinnig, eine, eine wahnsinnig spannende Geste, zumindest hier im westlichen Raum, die sich komplett natürlich durchgesetzt hat. Eine Begrüßungsgeste meistens, ähm, die es in sich hat. Ähm, ich weiß nicht, ist, für dich ist Händedruck schon auch was Wichtiges, denke ich mal, oder? Oder Was würdest du jetzt so spontan sagen? Händedruck, das macht schon was aus. Gerade wenn man die Person weiß nicht, zum ersten Mal kennenlernt
1: oder so. Ja, es ist natürlich sehr abhängig von dem Verhältnis, in dem man zu dieser Person steht. Also in der Regel ist das ja eine eher dienstliche, berufliche Sache. Und beim ersten Date ist natürlich immer die große Frage Händedruck oder äh, Umarmung und auch beim Verabschieden. Ähm, aber ich denke da jetzt eher erstmal eine etwas distanziertere, seriösere Berührung, wie man sie halt mit Leuten hat, die man in denen man eher so berufliche Partner sieht. Und ja, also da gibt es ja so eine richtige Wissenschaft, wird da ja darum geführt, was der Händedruck aussagt, ähm, ich habe da auch schon einiges drüber gelesen, ich ähm, habe das so differenziert noch nicht äh, für mich reflektiert, aber was noch nicht klar ist, es gibt eine unbewusste Reaktion, also die habe ich auch, wenn äh, das Händeschütteln das ist, das, das, ich würde da jetzt nicht so viel rein interpretieren, aber ich kann durchaus sagen, es gibt welche, die mir angenehmer sind und mehr Vertrauen einflößen irgendwie in diese Person und welche, wo ich denke, jo, hoffentlich ist ähm, entspricht der Rest nicht dem Händedruck.
0: <lacht> ja, aber du sagst es im Prinzip schon unbewusst, weil das, was du eben preisgegeben hast, das ist ja bewusst. Also wenn jetzt jemand wahnsinnig fest zupackt oder so, dann hast du wahrscheinlich bewusst in dem Moment irgendwie ähm, schon eine gewisse Meinung von der Person, auch wenn du sie zum ersten Mal gerade eben kennengelernt hast. Ähm, aber es passiert wahnsinnig viel eben unbewusst. Ich habe mal ähm, rausgesucht, wie das bei Vorstellungsgesprächen ist. Da gibt es ja Tausende Tipps, die man beachten sollte und so. Und ich bin da will ich gar nicht ins Detail drauf eingehen. Aber es ist wohl so, dass es eine, ähm, es ist eines des, der der wichtigsten Kriterien beim Vorstellungsgespräch. Und warum ist das so? Normalerweise hat man optische und auditive Eindrücke der Person. Das heißt, man, man sieht sie, man hört sie die ganze Zeit sprechen. Der Händedruck allerdings ist das Einzige, wo man sie fühlt, quasi irgendwie, ähm, ja, man berührt die Person und das bleibt im Gehirn ähm, massiv stecken. Denn es ist so, dass darüber mehr auf, auf den Charakter geschlossen wird, vom Gehirn her, als wenn man die Person jetzt nur sprechen hört und sich denkt, oh Gott, oh Gott, was redet denn die, die ist bestimmt nicht, keine Ahnung, geeignet für den Job. Ist natürlich auch so, da wird auch viel, natürlich beim Reden wird auch viel transmitted so, für unterbewusst und auch für den, ähm, für den anderen. Aber beim Händedruck, weil es auch die erste, ähm, weil es der erste Eindruck meistens ist, bei der Begrüßung nämlich, wird schon für das ganze Gespräch vorgeebnet, wie ähm, der Gegenüber eben äh, zu, zur Person, Person eingestellt wird. Natürlich, das kann dann im Gespräch und durch andere Dinge wieder in andere Bahnen gelenkt werden, aber es ist der erste Wegweiser so, ähm, was man von der Person hält. Natürlich beim Jobinterview wahnsinnig ähm, wichtige Sache. Ähm, warum macht man eigentlich? Wie hat sich das eingebürgert? Der, der Händedruck ah. ist eine, eine Friedensgeste eigentlich, weil man quasi zeigt: Ich habe keine Waffe. Ich äh, kann nicht berühren. Meistens äh, ist es auch noch besser, wenn man die andere Hand nicht irgendwie in der Hosentasche hat, weil. Wurde ähm, am Rücken
1: versteckt.
0: Ja, ist tatsächlich so, weil Psychologie könnte ja sein, dass man da eine, eine Waffe hat oder irgendeinen Schlagstock oder so äh, von früher noch. <lacht> Mittlerweile eher unwahrscheinlich, aber das ist so in uns drinnen. Aha, der geht quasi auf uns zu, zeigt die offene Hand und das ist ein Zeichen, ich komme in Friede und möchte nicht mit dir streiten.
1: Da muss ich gerade grinsen, weil ein Kollege von mir, der, der hat diese Geschichte schon ganz, ganz oft, äh, immer irgendwie zu so irgendwelchen Gelegenheiten, die mehr oder weniger passend waren, macht er immer seine Mittelalter-Exkurse und da äh, erkenne ich das. Ich dachte jetzt jetzt kommt das mit dem Messer, ja, 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 natürlich. Mit
0: dem Säbelzahntiger, das ist es meistens. Irgendwo ist immer mhm. der Säbelzahntiger dabei. <lacht> ja, das war bei, bei unserem Geschichtslehrer irgendwie immer so. Der hat dann äh, Vergleiche gezogen, ja, früher, wenn, muss es auf dem Säbelzahntiger mhm. weglaufen. Ähm, so, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, fester, es geht im Prinzip beim Händedruck kommt es dann darauf an, wie fest oder wie schwach man eben äh, zudrückt und da ist irgendwie so Kommensensartig, am besten eher fest und nicht zu lang. Das ist ein, ein selbstbewusster Händedruck sozusagen und da wird dann direkt eben alles mögliche damit verbunden, auch Macht und Durchsetzungsvermögen und man denkt, die Leute sind selbstständiger, äh, sogar äh, auf die Intelligenz und die Gesundheit wird da irgendwie unterbewusst direkt was, was rein interpretiert. Ob das natürlich stimmt, ist eine ganz andere Sache. Auch ganz spannend, ich habe eine Studie gefunden, eine durchaus renommierte, die hat irgendwie herausgefunden, dass Männer mit festerem Händedruck deutlich eher verheiratet waren, weil es für Frauen irgendwie mächtiger wirkt, auch wenn du es vorher schon vom Date hattest, eine interessante Sache. Aber auch interessant, Circa 70% der Menschen machen einen normalen Händedruck, der eben auch passt und für das Gegenüber nicht komisch, irgendwie so der, der, der kalte tote Fisch, wie man ihn auch kennt, wenn er zu schwach <lacht> ist quasi, das ist überhaupt ja. nicht gut, vermittelt dann Unsicherheit, Skepsis, da fehlt das Selbstbewusstsein und so. Aber du kennst ja. auch solche Leute, oder? Die die, die sind irgendwie, weiß nicht, die, die halten dir nur die Hand so hin und denken, ja, du wirst sie schon irgendwie, keine Ahnung, es ist,
1: es ist so kalt, so ja. lasch. Das ist so und ich hatte da gerade sofort eine Assoziation im Kopf oder eine Erinnerung an einen Händedruck, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil das eine Person war, die ich auch schon vorher kannte. Wir hatten uns auch schon unterhalten und eigentlich auch, ich hatte ein recht gutes Bild von dieser Person, bevor wir uns gesehen hatten. Als eine ich hoffe, es war nicht ich. <lacht> nein, 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 nein. Sie war weiblich, so viel kann ich sagen. Oh, ja. Und, ähm. Ich hatte sie kennengelernt als durchaus zupackende, taffe, äh, selbstbewusste und auch zielbewusste Frau. Und naja, ähm, jetzt klingt das schon so und es ist sie wenig schwer zu erraten, dass der Händedruck halt die totale, der totale Kontrast war. Das war nämlich der total klassische tote Fisch. Und ich dachte so wirklich, äh, oh Gott, also ich, ich hab ich, so, so richtig ein wenig kurzfristig äh, war ich konsterniert, wo ich diese völlig schlappe Hand so gehalten habe und dachte mir so, naja, aber der Rest passt ja. Ich habe mich auch sonst beim, beim persönlichen Treffen, ich habe mich nicht grundlegend verschätzt, aber das zeigt eben mal auch, es gibt diese Ausreißertendenzen oder man müsste vielleicht mal anders fragen, ob es diese Tendenz überhaupt wirklich, ob sie belegbar so ist, weil... Ähm das wissen ja auch sehr, sehr viele. Man achtet darauf, möglichst ein bisschen fester zu packen. Es gibt dann ja auch das Gegenbeispiel. Ich habe das mal erlebt bei einem Typ, mit dem ich zusammen segeln war. Und das ist dann ja auch immer so eine gewisse... Äh ja, da man sich ersten erstmal vorstellt und das war so die klassische Situation, dass man sich irgendwie so ein bisschen wie so ein Kräftemessen, so, wir standen da voreinander mit ähm, grimmigen Gesichtern, so als würde jetzt gleich der eine dem anderen das Arm aus dem Gelenk reißen, viel zu lange, viel zu krass so und da haben wir irgendwann festgestellt, okay, also ähm, wir sind beide gleich und äh, der Commander hat immer recht beide gleich stark,
0: <lacht> naja, es ist aber nicht, äh, du sprichst es schon an, es ist nicht gut zu fest zuzupacken, weil das verbindet man dann mit so Eigenschaften, mit Adjektiver wie mh, nicht einfühlsam, irgendwie ohne Gefühl, der weiß gar nicht, schaut nicht auf den anderen, ähm, also das ist, mein klar, äh, du hast äh, die Geschichte von dir belegt, eigentlich perfekt, dass, ähm, der Eindruck, den man da gewinnt, nicht immer stimmen muss, weil du hast sie vorher als ganz andere Person kennengelernt. Äh, wenn du sie jetzt davor nicht gekannt hättest und sie hätte dich so begrüßt, dann hättest du bestimmt schon ganz anders über sie gedacht. Also, Möglich wäre es, ja. ja.
1: Tatsächlich, ja. Ist es denn bei dir auch so, dass du so diese Assoziationen rückblickend äh, reflektieren äh, kannst oder dass du dich, also wie, wie oft meinst du denn, dass du in deinem eigenen äh, Erleben, dass das ungefähr zutrifft auf die Person?
0: Hm. Ich muss schon sagen, es, es ist ich, ich, hätte, ich habe schon das Gefühl, meistens trifft es auch auf den Charakter zu. Gerade bei meinen Freunden jetzt so. Ich habe eine Person bestimmt, ähm, wo ich sage, oh, das ist das, das Selbstbewusstsein nicht wahnsinnig da. Und ähm, wir geben uns jetzt nicht oft die Hand. So meistens, meistens klatscht man sich irgendwie ab. Aber es ähm, ist ja gerade bei jüngeren Leuten eher so trendy, als sich ordentlich die Hand zu geben. Wobei ich da auch sagen muss, wenn wir schon dabei sind, sich... Ordentlich die Hand zu geben, finde ich eigentlich eine schöne Sache. Auch, äh, wenn du am Anfang gesagt hast, nur so unter geschäftlichen Beziehungen. Nö, finde ich gar nicht. Also auch, wenn man zu zu den Großeltern geht oder wenn man irgendwo einen Freund, das kann auch täglich sein, dass man sich mal die Hand gibt. Ich finde das eigentlich eine schöne Geste, die aber leider immer mehr so aus dem Alltag eigentlich weggeht. Hm, weiß nicht, warum eigentlich, ob sich die Kultur verändert oder aus Hygienegründen, wer weiß das schon aber äh, zurück ob ich das so ähm, ja im Alltag bestätigen würde ja doch grundsätzlich schon ich habe auch eine andere Person die sehr mit sehr festem Händedruck knapp zwei Meter groß äh, meistens also ja jo, <lacht> es ist schon äh, deckend würde ich mal sagen aber klar, es ist es soll nicht über den Kamm geschert sein, und es ist immer unterbewusst, was da meistens stattfindet und kann niemals äh, allgemein gültig natürlich dann die Aussage sein.
1: Musst du ja auch sagen, dass mir Hände schütteln auch viel lieber ist, als dieses Abklatschen. Ich finde dieses Abklatschen sowieso, also als das aufkam, die ersten Jahre, war es noch ein bisschen cool, jetzt finde ich es einfach nur noch schrecklich und auch die Ghetto-Faust finde ich ja. ganz fürchterlich. Also
0: äh, das stimmt, ja. Und es ist auch irgendwie, es, es mag vielleicht cooler sein, aber es ist wenn man sich dann nicht direkt trifft oder so, es ist einfach, also es ist so, sich normal, die Hand zu geben, ist eigentlich, finde ich, immer noch am besten und optimal. Ich habe ja mal ähm, recherchiert, auf was man dann achten sollte, gerade auch bei beim Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Wir haben schon gesagt, Eher, eher fester, natürlich nicht komplett fest und, und eher kürzer. Wichtig ist auch nicht, wie ein Verrückter zu schütteln, irgendwie fünf, <lacht> sechs Sekunden lang zu schütteln und, und also ist auch nicht gut auch oder, erlebt, sich, ja. oder sich irgendwie oder die Hand umdrehen, weil, weil man denkt, ja, der andere greift falsch, das heißt, ich zeige ihm jetzt, wie man greift. Alles nicht so gut, weil man dann zu dominant rüberkommt. Und auch eine spannende Sache, wie man zu der Person steht. Man sollte nicht zu sehr Distanz aufbauen, quasi irgendwie so die, die Hand, keine Ahnung, wie weit rausstrecken und selber irgendwie so im abseits stehen und hoffentlich bald vorbei irgendwie. Auch nicht gut, also eher abgewinkelte Arme. Man sieht das auch bei Politikern oft, wenn sich die irgendwie die, die, die Hand geben, meistens noch mit der linken Hand dann irgendwie auf die Schulter oder den Unterarm. Ja, das sind der, quasi ja. so die, ähm, die haben wahrscheinlich auch schon zig Stunden an Personal und äh, rhetorischen Training und so hinter sich. Die kann das also, und auch, es sollte kein Hohlraum sein, also wenn man so quasi eine gekrümmte Hand ähm, hat, auch nicht gut, möglichst viel Kontakt zur anderen Hand aufbauen, dann ist das ähm, für das Gegenüber ein, ein, ein persönlicher Händedruck, wo auch äh, gut rüberkommt.
1: Ich glaube, dass die meisten die meisten von den Sachen, die du aufgezählt hast, macht man so instinktiv. Ein paar, ich paar auch, ja. ich ähm, ja. ein paar Sachen habe ich schon erlebt, ein paar Sachen habe ich noch nie erlebt, ich, also ich, muss ich auch, glaube ich, nicht haben, aber ähm, ja, was, genau, was man irgendwie immer, ich weiß noch irgendwann mal, das war ich in der Schule, war ich noch sehr, sehr jung, da habe ich dann mal gelernt, dass man immer nur die rechte Hand gibt. Das hat ja auch irgendeinen Grund, ich weiß aber nicht welchen gerade, aber auch das ist so etwas, was man eigentlich als Erwachsener immer richtig macht. Das ähm, stimmt. Es gibt ja auch Kulturkreise, die geben sich die linke Hand, oder? Ähm, ich ja, das ja ich gar nicht. Es,
0: ja, doch. Doch, es, es gibt Länder, da gibt man sich die, die, die linke Hand. Ist das nicht in arabischen Ländern teilweise auch der Fall?
1: weil die rechte, also irgendwo ist die rechte Hand ja immer irgendwie mit, äh, mit Sünde belastet. Ich glaube, das, das in Indien so, linke Hand Indien,
0: das kann auch sein, ja. Also Im Deutschen
1: ist es wohl irgendwie so, oder im westlichen Kulturkreis, zumindest hat mir das meine Mathelehrerin damals gesagt, dass die rechte Hand irgendwie sauberer sein soll, weil das vielleicht, weiß ich auch nicht, warum der Bauer oder so, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, vielleicht weiß das ja irgendjemand, aber... Ja. Ähm, <lacht> Was ich aber noch, was das so mir einfällt, gerade bei dieser Geschichte mit den Vorstellungsgesprächen, da gibt es ja eine ganz, ganz viele. Gut, das ist jetzt ein bisschen so am Randthema, aber so dieses Händeschütteln ist, glaube ich, ähnlich äh, mythenbeladen wie so ein paar andere Sachen, die man irgendwie denkt. Durch bestimmte Sachen werden unbewusste Sachen halt ausgelöst. Da sollte man auch, glaube ich, sehr vorsichtig sein, das über zu bewerten. Kennst du zum Beispiel Stimmt. diesen äh, Skill mit dem Kaffee? Also, ähm, nee. <lacht> so diese, diese Geschichte, wenn Leute sich im Fahrstuhl treffen, der eine wird der, gleich der Interviewer sein und der andere der Interviewte ja. und sie wissen das noch nicht so richtig. Und wenn du dann, wenn dir quasi der Typ, äh, der dir einen Job anbietet, einen heißen Kaffee in die Hand drückt, wirst du ihm äh, tendenziell mit mehr Zuneigung und äh, Wohlwollen entgegentreten, als wenn er dir eine eisgekühlte Cola erreicht. Das sagt zumindest T3N, basierend mhm. auf irgendwelchen seltsamen Sachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen schon von. Und wenn ich meine eigenen Bewerbungsgespräche so an äh, reflektieren irgendwie vorbeiziehen lasse, muss ich sagen, so bei meinem jetzigen Job, da habe ich niemandem jemals die Hand geschüttelt und habe ja. ihn trotzdem bekommen. Also es ist natürlich immer sehr.
0: Ja. Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen sowieso Vorstellungsgespräche und dieses klassische CV einsenden und so weiter und so fort. Sollte man eigentlich ähm, mittlerweile aussterben lassen, weil es nicht mehr zweck, vielleicht zweckmäßig, aber es ist nicht mehr modern, weil du kannst im Grunde innerhalb von 15 oder 20 Minuten nicht sagen, ob die Person perfekt geeignet ist. Du kannst es wohl einschätzen. Aber es ist dann im Endeffekt auch noch so ein bisschen Glück und da spielen dann wahrscheinlich Faktoren wie, wie ist die Dame angezogen oder um Gottes Willen, was für einen Lippenstift trägt sie heute, ist im Endeffekt wahrscheinlich noch wichtiger als dann irgendwelche Qualifik Qualifikationen. Deshalb, eine hm, schwierige
1: Sache eigentlich, das Vorstellungsgespräch mittlerweile, finde ich. Damit kann man sowieso ganze eigene Bücher, Sendungen und Serien füllen. Hm. Das, ähm, das Vorstellungsgespräch, eine... Wissenschaft für sich müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen. Ich misstraut mir auch vor dem Moment, wo ich jemals wieder ein eigenes machen muss.
0: Hey, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich, ich hatte noch nie so ein wirkliches Vorstellungsgespräch. Also ich, ich war schon hier in, in Österreich beim Zivildienst, musste ich zumindest hingehen. Aber da war im, im Grunde klar, dass, sich der, dass, mich die, der, dass mich die nehmen. So irgendwie, das war nur ein Kennenlernen, mehr oder weniger. Ähm, aber ansonsten so, ich bin relativ... Reingerutscht in, in meine Arbeitstätigkeiten, deshalb eigentlich auch noch nie so ein richtig richtiger Bewerber.
1: Naja. Ich bin auch so, naja, aber das, das gehört ja nun mit, selbst mit viel Wohlwollen nicht mehr zum Thema.
0: <lacht> ja, gut, wir, wir sollen ja auch hier und da mal abdriften mal und über andere Dinge sprechen, wenn sie damit zu tun haben. Ich schaue jetzt gerne nochmal, habe ich noch was aufgeschrieben hier? Dum, 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 dum. Nee. Ja, das ist, eine Studie habe ich noch gefunden, dass es mittlerweile auch äh, relativ viele gibt, die absichtlich nicht mehr die Hand geben, aus Hygienegründen zum Beispiel, weil da ja wahnsinnig viele Bazillen und, und Bakterien und so m, transmitted werden wohl. Hm, kann man davon halten, was man will, aber ich finde es doch noch eine schöne Geste. Jetzt, was sagst du, abschließend so die Hand zu geben, ist doch eigentlich
1: eine ganz tolle Sache, oder? Weil, wenn... Ja. ja, wenn du es nicht 50 Mal am Tag machen musst, weil du irgendwie Promi bist oder Politiker ja. und da komme ich noch zu meinem letzten Ding, ich hatte nämlich einmal vor ewigen Zeiten, als es Britney Spears noch gab, also nicht, dass ich da jemals ein Fan von ihr gewesen wäre, aber eine Freundin von mir damals war es und die hat sie mal auf einem Konzert getroffen und hat ihr mal die Hand geschüttelt, das so und, und ähm, da habe ich sie so im Halb im Scherz gefragt und wie ist er? so Promi-Training geübt und so und sie so, ja, sie war jetzt nicht so begeistert irgendwie, also sie meinte, das war, nicht, war irgendwie etwas kraftlos und so, naja, ich denke, okay. Ja, gut, das,
0: aber das ist schon meistens so, also die, die Promis, die die haben dann meistens Trainings und vor allen Dingen auch die Politiker. Das ist ja, wie das schon aussieht, so. Gerade bei, bei Donald Trump, das ist ja wirklich äh, der bekannteste Fall vielleicht überhaupt. Wem der nicht alles schon die Hand schüttelt oder eben auch nicht, weil er es irgendwie verweigert. Und es ist schon eine krasse Geste hier im westlichen Raum, die sehr viel, also sehr, sehr spannend ist, ja. Gut. Das war es vom Händedruck. Ich würde sagen, das haben wir soweit relativ durchbesprochen. Könnt uns ja gerne mal irgendwelche Mails oder anderweitig auf Social Media was zukommen lassen, wenn ihr spannende Geschichten habt von Begegnungen oder von, von Erfahrungen mit Händedruck. wäre ich auch interessiert dran, aber mhm. es ist sicherlich
1: spannend, was Leute dazu zu sagen haben. Ja,
0: ja Roman, du hast auch ja. noch ein Thema für heute vorbereitet.
1: Ja, eigentlich ganz passend, so ein bisschen der Kontrast von, doch eher vergnüglich, jetzt geht es ein bisschen ernster zur Sache. <lacht> ähm, ich weiß nicht, weißt du noch, wo du letztes Jahr am 19. Dezember warst? 19. Dezember? Hm.
0: Wahrscheinlich zu Hause? Ziemlich ja, du sicher, weil jetzt am, mit dem
1: Datum am, am nichts Sieb Konkretes.
0: Nee, 17. ist mein Geburtstag, das heißt, da bin ich meistens oh. ohnehin nicht äh, so irgendwie krass am, ja, am, am, am Rumreisen oder so, bin ich meistens zu Hause mit Family, mit Freunden, deshalb auch die die Tage drauf dann meistens. Nee, hätte ich jetzt nichts äh, zwingend, aber da muss ja was gewesen sein, wenn du schon so fragst.
1: Ja, ja, also das war jetzt nicht so schwer zu erraten. Ne? Was nicht? Du musst ja gerne mal merken, dein Geburtstag ist ja auch Weißt Du wirst ja ein Jahr älter wieder. Ja, die ja Zeit reitet ja, ehrlich ja, voran. Ja. Man sagt es. Ja, am 17. Ähm 19. Nein. 19. <lacht> 19. Dezember war tja, der Anschlag vom Breitscheidplatz.
0: Ja, ich, ich habe mir das schon gedacht. Also, das, ja. das, das ist mir als, als erstes in, in, ins Mind irgendwie gestoßen, weil, ja, ist ja jetzt auch tagesaktuell wieder leider.
1: Aber ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast. Genau, der war, das ist insofern leider wie zu der Tagesaktuell. Ich hatte das Thema aber schon auf der Agenda, bevor es diese, diese äh, tragische erneute Aktualität erlangt hat. Nämlich, es ging mir also durch den Kopf, wo ich das letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt war und ich sprach mit meiner Freundin darüber, dass diese ganze Präsenz von Sicherheitskräften und Polizei mit MPs ähm, zwar noch zu spüren ist, aber dass die Leute nicht mehr so dermaßen traumatisiert wirken. Also es ist ja nicht so, dass sie sich zumindest hier ähm, von dem äh, Weihnachtsmarktbesuch oder den Außenaktivitäten haben abhalten lassen. Aber es war schon ja, halt zu beobachten in den Tagen danach und auch im Jahr danach und auch in allen äh, dazwischenliegenden ähm, ja, Großveranstaltungen immer so ein nervöses Umgucken war nicht äh, zu übersehen. Und ich weiß noch, äh, ich war an dem Tag in meiner Stammkneipe, da war ein Adventsstern basteln, das läuft irgendwie jedes Jahr, und dann kam das plötzlich irgendwie auf über so eine Nachricht in meiner App von NTV oder so. Und ich habe erst nicht so richtig hingeguckt, weil so viele Benachrichtigungen kommen. Dann kam aber noch was anderes. Und dann ähm, habe ich gedacht, so Gott, Berlin. Und da habe ich ja früher gelebt. Ganz viele Freunde von mir sind noch da. Und ich auf diesem speziellen Weihnachtsmarkt, da war ich selbst noch ein paar Tage vorher gewesen. Ich war nämlich da gerade in Berlin die Woche davor. Und dann habe ich in Facebook geguckt, um zu gucken, ob irgendeiner meiner Freunde was postet. Und das war das erste Mal, wo ich diesen Facebook-Sicherheitscheck in beeindruckender äh, Grausamkeit in der Wirklichkeit gesehen habe. Wo sich nämlich Leute in Sicherheit markiert haben, zum Glück. Und zum Glück ist in meinem Fall also auch niemand, äh, den ich kenne, äh, davon betroffen gewesen, obwohl einige Leute recht in der Nähe gewesen sind. Ja, später habe ich dann irgendwann noch die Bekanntschaft einer jungen Dame im Rettungssanitätswesen gemacht, die da äh, das Pech hatte, Dienst zu haben an dem, beziehungsweise eigentlich nicht, eher so Bereitschaft, aber eben eingezogen wurde für diese Bereitschaft. Und die hat mir eine Schilderung der Vorgänge an diesem Abend gegeben. Die war sehr plastisch. Ähm, ich hätte auch auf einige Details durchaus verzichten äh, mögen.
0: Das meistens sind die Rettungsleute... <lacht>
1: Ja, das war auf jeden Fall. Und jetzt, ähm, wo ich so darüber nachdachte, dachte ich, das wäre ein gutes Thema, um mal darüber zu reden. Jetzt natürlich nicht über den Terrorismus der Welt im Allgemeinen, sondern eher über die Frage, ob und wie uns die Bedrohung unserer eigenen Sicherheit im alltäglichen Leben beeinflusst. Es ist ja mehr oder weniger eine so eine diffuse Drohung, die man nicht greifen kann. Und ich habe mich gefragt, zum Beispiel, ihr in Österreich hattet, also ihr habt gar keine Anschläge, die bei euch passiert sind in den letzten Jahren, oder?
0: Also mir ist jetzt sofort was, was eingefallen. Es ist nicht wirklich so ein Anschlag, aber es hat durchaus Teile des Landes jetzt gerade bewegt. Es war vor eineinhalb Wochen in Innsbruck. Kennst du dieses, diese Stadt zufällig bei uns? Im ja, ja, klar. Ähm, ja, man, man weiß nie, was, was die Deutschen von uns alles kennen. Jedenfalls am Bahnhof wurde ein, ein Jugendlicher abgestochen ja, ich möchte keine, nicht allzu viel Details hier jetzt sagen, weil man dann doch mehr weiß als teilweise irgendwelche Öffentlichkeit oder Presse, aber das ist halt auch so irgendwie out of nowhere irgendwie, wo man sagt, kann man nicht steuern, ist nicht ein Anschlag, wo jetzt irgendwie 20 Leute oder 30 Leute ums Leben kamen oder so, aber es ist doch irgendwie, wo man sagt, hey, der, der, der fuhr dahin und 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 lebt jetzt nicht mehr, das ist irgendwie einfach so passiert. Und von, von, von einem Verrückten wohl. Der hat einfach auf ihn eingestochen von hinten und die, das war so eine, so eine Gruppe, vier, fünf Jugendliche, die sind am Bahnhof unterwegs gewesen. Und noch krasser, ich war vor, ähm, also zwei Tage vorher <lacht> genau an, an, an dem Ort. Ich, ich, hab, ich hatte da mein Hotel, auch in Innsbruck, weil oh. ich einen, einen Kollegen besucht hatte. Ähm, und es ist auch äh, tagesaktuell der Anschlag in, ähm, wo ist in, in die Stadt? Straßburg. Genau, genau, genau Straßburg. Da ist nämlich eine ne, ne Kollegin von mir äh, auf Klassenfahrt gewesen. Die waren dort äh, ein oder zwei Nächte dort, eben äh, Parlamenten so angesehen. Und die waren wenige Stunden vor dem Anschlag an dem Ort. Und das ist, 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 ist krass natürlich, wenn man das dann so rückblickend, sich vor ja. Augen führt, aber und das finde ich ein, ein, ein großes Aber, ich bin da relativ äh, es ähm, ich lasse mich von sowas nicht leicht beeindrucken das ähm, mag jetzt irgendwie äh, zynisch klingen fast schon, aber ich sage nö das, 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 könnte ja im Grunde überall passieren. Das kann ja auch Pech gewesen sein. Das kann irgendwie Zufall gewesen sein. Also ich bin eigentlich wirklich, mich beeindruckt, mich beeindruckt das gar nicht. Ich hatte auch jetzt hier in der Innenstadt oder in Innsbruck, warte mich nochmal da nach diesem Anschlag. Ähm überhaupt nie Angst, auch irgendwie abends so durch diese durch diese Gassen zu laufen oder so. Ich bin da relativ schreckfrei und mich beeindruckt das überhaupt nicht. Auch letztes Jahr war das so, wo das dann bei den Weihnachtsmärkten aufkam. Ich hatte da nie wirklich, also mich hat das im Alltag nicht beeindruckt oder auch nicht beeinträchtigt, dass ich sage, hm, soll ich da noch rausgehen oder soll ich mich anders verhalten, eventuell Pfefferspray mitnehmen oder weiß der Geier was. Aber ich bekomme es in meinem Umfeld mit. Es gibt Eltern sowieso, also meine Mutter hat krass, es ist, ist, ist krass ängstlich geworden, auch weil sie eben gewusst hatte zum Beispiel, dass ich in Innsbruck war, dann sofort ähm, gesagt, ich soll nächstes Mal ein anderes Hotel nehmen, wo ich mir dann auch denke, hm, ein anderes ja, Hotel, ist, ist das jetzt nicht. wirklich, aus, also ist ist das jetzt, es ist auch nur ein Gefühl, das ist doch nur für den Kopf dann, oder? Es, es ja. vermindert die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht, dass dir was passiert. Und auch eine andere gute Kollegin von mir, die in Innsbruck studiert, die hat auch gesagt, also es ist schon so, dass sie mittlerweile Angst hat, sich so oder hin und wieder sich frei rumzubewegen, also es beeinträchtigt doch manche Leute, aber ich kann es von mir nicht behaupten, ich bin da irgendwie zu, keine Ahnung, zu positiv eingestellt, zu, zu, zu ähm, unweitsichtig, wie man es auch irgendwie nennen möchte, keine Ahnung. Hm. Ja. Ich gehe dazu unbedacht durchs Leben wahrscheinlich. Oder auch, ähm, ich meine, es ist ja im Grunde, ist es denn überhaupt eine, eine berechtigte Angst? Darf man ja auch fragen, weil dann gibt es ja wieder diese Vergleiche, ja, es ist wahrscheinlicher ja, ja, vom Verkehr, Blitz getroffen zu werden oder so, als ähm, äh, an, an einem Terroranschlag irgendwie beteiligt zu sein. Ja. Äh, hm Oder es ist wahrscheinlich im Lotto zu gewinnen oder so ein Dreck. Also hm.
1: Da kommen mir wieder die Aussagen meines Statistikerfreundes. Äh, der Mathematiker ist in den Kopf, der hat das nämlich. Der sagt immer auch allgemein, natürlich solche Vergleiche, aber solche Vergleiche mit den Verkehrstoten oder sowas, die greifen ihm zu kurz. Wenn ich dann zum Beispiel sage, der Terror greift um sich und wirkt das ganze Land, dann sagt er, das alles wäre ähm, überhaupt gar nicht, äh, also das würde gar nicht funktionieren, weil das Land wäre unglaublich sicher im Vergleich zu er geht dann 70er Jahre der RAF-Terrorismus, der in Deutschland gewütet hat erste, zweite, dritte äh, RAF-Generation und äh, wo es wirklich teilweise jede Woche irgendwo irgendwelche Anschläge, Schießereien oder okay, wie ich letztens im ähm, Dings gelernt habe, Schießerei sollte man nicht sagen, also ähm, äh, Erschießungen stattgefunden hatten Denn ähm, und da im Vergleich dazu wären würden wir heute immer noch sehr sehr sicher leben. Kann ich ähm, schlecht beurteilen, weil ich in der Zeit nicht gelebt habe. Was natürlich sicherlich so ist, ist, dass wir aus einer langen Zeit der relativen Ruhe kommen. Also der RAF-Terrorismus, der ging ja bis in die frühen 90er. Da gab es noch so ein paar vereinzelte Nachzügleranschläge. Die waren aber dann schon nicht mehr politisch ähm, ideologisiert, sondern eher einfach nur, ja, weiß ich nicht, stupider Terror ohne Ziele. Und danach war eigentlich hier so nicht mehr viel. Der fing dann erst wieder später an, der Terror, mit äh, halt den bekannten Ursprüngen in der westlichen Welt 2001, bis er dann irgendwann wieder auch äh, nach Europa kam. Ich war auch sehr erstaunt, wie lange Deutschland unbetroffen blieb. Immer wieder mal wurden Anschläge in letzter Sekunde verhindert, Rohrbomben, Anschläge auf Bahnhöfe und Züge. Ja, und ähm, ich weiß noch, dass ich letztes Jahr vor diesem Anschlag noch irgendwann mit, mit einer Bekannten darüber geredet hatte, dass ich sage, Mensch, also eigentlich ist es erstaunlich. Jedes Land um uns herum hat es schon mehr oder weniger heftig erwischt. In Frankreich sowieso immer sehr, sehr tragisch. Diese verschiedenen ähm, Attentate auf die Zeitungen und auf Konzerte und, und, und. Wieso Deutschland nicht? Obwohl wir ja politisch nicht unbedingt so... Äh, unexponiert waren. Ja, irgendwann hatte es uns dann doch erreicht. Und mhm. ähm, jetzt zu der Frage, wie sehr es den Alltag beeinflusst. Also ich habe mir das schon so gedacht, dass du das so sehen würdest. Ähm, mhm. Und mhm. das ist im Grunde erstaunlich, weil du ja auch äh, sehr viel durch die Welt reist und auch teilweise in Gegenden, die von solchen Problemen weitaus stärker betroffen sind als wir hier. Also ähm, gerade so USA und auch ich weiß nicht in London. Zum Beispiel, wo ich war war. Ich auch. London ja. Ja, und in London, da fand ich es auch persönlich sehr krass, wo ich da war, das war ein paar Jahre nach diesen U-Bahn-Anschlägen und die ja. Paranoia, die sich dort in den U-Bahnen ausgebreitet hatte, war damals zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, äh, geradezu verstörend, ständig überall diese Anzeigen und diese Hin Durchsagen so, äh, lass dein Zeug nicht liegen, denn wenn du es liegen lässt, dann müssen wir es sofort beschlagnahmen und zerstören und wenn du auch nur den Eindruck erweckst, dass du irgendetwas mutwillig übersehen haben könntest, können wir dich festnehmen und ich ja, dachte, also was, was ist los ist mit euch, also,
0: weißt du, du, du sprichst schon so einen Punkt an, wo ich dann auch sage, es ist halt, die Leute werden aber auch aufgehetzt und wahnsinnig gemacht, mit solchen, mit solchen äh, ja. Vorschriften und natürlich auch durch die Medien. Na, völlig klare Sache. Jetzt, jetzt heißt es wieder, die Medien sind sowieso an, an allem schuld. Es gibt ja nichts, woran nicht die Medien schuld sind am Endeffekt. Äh, nee, so soll das gar nicht rüberkommen. Aber es ist natürlich schon so, da wird dann äh, Breaking News von jedem Portal, sei das keine Ahnung was. Und äh, Social Media natürlich noch krasser, da kommt man es noch, noch direkter mit, weil dann diese ganzen ja. Videos viral gehen vorbei. und so. Ähm, ist ja völlig klar. Aber äh, also es ist schon übertrieben, finde ich. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es ist grauenvoll, was da teilweise passiert. Das ist ja da, da gibt's nicht mal Ansatz äh, berechtigter Diskussion, ja, völlig klar. Aber es wird es wird teilweise schon übertrieben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die reinen, du hast vorhin schon angesprochen, Verkehrstoten ansieht. Ich habe das letztens gerade äh, im Taxi im Radio gehört. 1,35 Millionen Verkehrstote weltweit pro Jahr. Ähm, es sind bedeutend weniger Leute, die bei Terroranschlägen ums Leben kommen. Ich glaube, so viel ist auch klar. Ja, Natürlich ist der Vergleich mag teilweise hinken oder so, aber es, die Verkehrstote, das wird weit weniger äh, kritisch oder da, da macht man nicht so bohau oder wie viele Meldungen siehst du? Ähm, wenn, wenn irgendwo wieder 20 Leute oder so in einer Woche gestorben sind, wegen, 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 wegen Autounfällen oder so. Das wird dann nicht so krass in, in, ähm, in, in die Luft, äh, keine Ahnung, gehoben, aber es ist natürlich was anders, weil es eine Gefahr ist, die nicht berechenbar ist, so ein Terroranschlag. Wenn du mit dem Auto fährst, setzt du dich quasi indirekt dieser Gefahr aus, bei solchen Terroranschlägen kannst du natürlich, wenn du sagst, okay, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt, dann kann sich das eventuell statistisch äh, erhöhen, das Risiko, die Gefahr oder so. Aber grundsätzlich ist es halt, was ist einfach da, das kannst du niemals steuern. Und das ist das, was den Leuten ja Angst macht. Das macht nicht, nicht wirklich so die Vorstellung, oh, so und so viele äh, gehen da drauf, sondern die, die Ungewissheit, es könnte jederzeit was passieren. Das ist es, ja. was den Leuten Angst macht.
1: Ja, das trifft es ziemlich genau und ich muss sagen, wo du gesagt hast, die Leute werden wahnsinnig gemacht, also ein Stück weit stimmt das und das bewirkt natürlich im äh, Gemüt, sage ich mal, der, der meisten, die sich Medien aussetzen und wer tut das nicht, eine gewisse latente Veränderung. Ich habe das teilweise bei Leuten in meinem Umfeld auch, wie du es gesagt hast, beobachtet, dass also meine Freundin hat mich zwischenzeitlich mal bedrängt, nicht nach Berlin zu fahren. Mhm. Und ich sowieso, also also ich, ich, ich werde nie niemals aufhören wie, wie, wie du auch. Also ich bin vielleicht ein bisschen beunruhigter als du, aber ich werde immer dafür sorgen, dass meine, Entscheidungen davon nicht beeinträchtigt ja. wird. Das ist nämlich das, das ist eine der wenigen Statements, die, die die Politiker immer bringen, denen ich voll und ganz zustimmen muss. Wenn wir äh, zulassen, dass Terror unsere alltäglichen Lebensgewohnheiten verändert, dann hat der Terror gewonnen. Deswegen dürfen wir das nicht tun. Ich habe aber dann trotzdem schon verschiedentlich darüber solche Empfindungen gehabt. Ich äh, weiß das mir mehr zu mehreren Situationen. Ich weiß zum Beispiel einmal in Berlin, da bin ich in der U-Bahn gefahren, hatte gerade noch so ein Gespräch mit meiner Freundin im Ohr und plötzlich ist dann die Bahn einfach zwischen Kurfürstendamm und Zoo stehen geblieben. Passiert öfter mal, ist auch teilweise mit so leichten Stromschwankungen, die Berliner U-Bahn, man kennt das, die verendet öfter mal einfach, aber in dem Moment dachte ich sofort daran, dass wir hier in diesem Tunnel alle qualvoll verenden könnten, ja. wenn irgendwas passiert mit Gas oder mit was immer auch war. Und an eine Funktionsstörung, die ich ja immer schon erlebt habe, auch da hätte ich vor zehn Jahren noch dran gedacht, ja. so denkt man zuerst an Terror.
0: Ich hatte das aber auch, jetzt wo du es sagst, in London, nämlich, da ist eine U-Bahn, auch eine U-Bahn war das, nicht losgefahren, weil irgendwo ähm, eine Tasche rumgestanden war. Ja, ja. Ähm, ja, und ja. dann irgendwie auch sofort zwei Sicherheitskräfte da, wo irgendwie um diese Tasche rumgestanden sind, ich dachte mir... Oh Gott, oh Gott, jetzt äh, fahr einfach ab, ja. aber lass, lass lass diese Tasche jetzt verschwinden. Ich meine, was ist denn da drin? Und dann, dann dann geht natürlich irgendwie Gerede los. Um Gottes Willen, da steht eine Tasche. Was ist mit der Tasche los? Ich meine, es ist eigentlich ja, es ist schon es ist schon krass. Ja, da, ich meine, ja, jeder Taschen hatte in dem das, Moment erlebt, bestimmt ja. die Gedanken: Hoffentlich ist da nicht eine Bombe oder sowas drin. Es ist ja.
1: ja ja und und das ist im Grunde auch sehr erschreckend, wie sehr leicht es fällt, einfach einen kompletten Bahnhof mit so einer Tasche aus dem Gefecht gesetzt werden kann. Man muss die Munde nur irgendwo stehen lassen, du kannst fast schon ja. darauf wetten. Danach geht da erstmal äh, für ein paar Stunden nichts mehr. Also, mhm. äh, ich habe das auch schon im Bielefelder Bahnhof erlebt. Einmal bin ich an einer vorbeigelaufen, die da stand und dachte mir so, oh Gott, schnell, weiter. Habe dann äh, aber doch noch einen Abstecher zum bahnhofsservice schalter gemacht und gesagt, so, ey, äh, nur mal so, da steht was. Ich weiß nicht, ob was sie danach gemacht haben, aber. Ähm, ja, also man ist darauf sehr sensibilisiert und ich muss auch zu meinem äh, zu meiner Schande sch äh, eingestehen, dass ich mal einmal ein sehr, sehr komisches Gefühl hatte, wo ein arabischer Fahrgast auch in einer Straßenbahn neben mir saß, der allerlei Zeugs dabei hatte und irgendwie sehr hektisch am Telefonieren war plötzlich. <lacht> ja, ähm, der, wir, wir saßen auch in der Bahn und so und ich dachte auch so mm -hmm. Ja, stellt es ja dann später raus, der redet mit seiner Familie im Ausland, hat er dann auch ein Video äh, plötzlich dann da mit denen. Da, da dachte ich mir dann auch, okay, werde nicht irre, das ist passiert jeden Tag, die ganze Zeit so. Aber Vor allen Dingen, man will sie ja nicht
0: mit ähm, Bevölkerungsgruppen oder Schichten oder mit irgendwie bärtigen Männern oder so verbinden, aber man tut es ja. einfach, weil das auch irgendwie von den Medien so rüberkommt. Aber keine Ahnung, die Täter sind ja meistens gar nicht, das sind teilweise irgendwie irgendwelche kahlgeschorenen, keine Ahnung was, aber das ist, es ist nicht irgendwie, wenn du sagst, ein Araber oder so. Ähm, jetzt wollte ich noch was sagen. Ja, genau. Ich hatte letztens mit dem, mit dem Kollegen drüber gesprochen, wie, wie krass der Unterschied eigentlich ist. Bahnhof, also Zugbahnhof und Flughafen ja. äh, in, in Sachen Sicherheitskontrollen. Ich meine, bei, beim Flughafen, da wird ein, ein, ein Tram, da, da wird ja ein unglaubliches Zeug drum gemacht, durch tausend Sicherheitskontrollen 50 Mal das Ticket abscannen und so und selbst dann musst du nochmal irgendwie, stehst du vor, vor so einem Gate und kommst nicht ins Flugzeug ja, wirklich, rein. Ja. Und bei der Bahn, am Bahnhof, na, da, da spartierst du einfach rein. Da, da wird nicht mal ge 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 geguckt, ob du ein Ticket hast. Das wird erst in der Bahn selber kontrolliert. Heißt, wenn man kri genügend äh, kriminelle Energie hätte, wäre es ein leichtes da irgendwie so, was reinzuschmuggeln, da könntest du weil weiß der Geier was zünden da drin ähm, und ich das habe ich dem, mit dem so, so, so geredet und das ist ein ziemlich mh, ja, ein ziemlich intelligenter ziemlich belesener Typ, der hat äh, weiß irgendwie im Grunde alles, <lacht> ich weiß nicht und mir hat er dann das so erklärt, ja ähm, das ist im Grunde weil man mit einem Flugzeug, das man irgendwie ähm, übernommen hat oder so, als als Krimineller, wenn man das entführt, mehr Schaden anrichten kann, wenn man zum Beispiel in Dinge reinfliegen kann und so, als mit dem Zug, weil der Zug ist ja fix auf dem Gleis. Und wohl auch so, dass da, wenn zum Beispiel der, der, der Schaffner da nicht alle 30 Sekunden ein Pedal unten drückt, dann ähm, wird der Zug gebremst, wo sich zum Beispiel auch nicht...
1: Ja, ähm, Sicherheitsfahrschaltung. Fahrschaltung. Ja. ja,
0: genau. Und... Es ist deswegen, im Prinzip kannst du nur mit dem Zug was machen, aber allen, und auch die, die Strecke rundum ist meistens nicht, nicht so krass bedenklich, wie das jetzt in der Luft oder irgendwie wenn ein Flugzeug in der Stadt startet wäre, deshalb sind da die, die, die Sicherheitsvorkehrungen so wie sie sind, aber im Grunde eigentlich ein spannender Gedanke, weil du könntest Personenschaden da ordentlich was anrichten.
1: Ja, das ist auch ein, also das mit dem Flugzeug in Gebäude fliegen ist auch ein Gedanke, der ja erst ähm, durch diese berühmten Anschläge ja. so aufgekommen ist. Und davor gab es ja auch schon Sicherheitskontrollen. Ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Natürlich hat man jetzt nach den Anschlägen ähm, vom 11. September diesen Gedanken Flugzeugangriff völlig äh, prominent im Kopf. Aber auch vorher war, also einerseits da, bei Fliegen kommen immer auch, oder zumindest wenn es kein Inlandsflug ist, Personenpasskontrolle zum Einsatz. Da wird dann da ist Zoll mit drin, da ist Einreise, Ausreise, also Migrationsbehörden sind drin, also allein das rechtfertigt schon einen gewissen Sicherheitsaufwand. Mhm. Dann natürlich aber auch, glaube ich, einfach so dieser etwas äh, banale Gedanke, die Leute fliegen seltener, als sie irgendwie im Zug oder in der Straßenbahn fahren. Weil theoretisch ist das schon so. Theoretisch müsste man jede U-Bahn, jedes Drehkreuz mit äh, Nacktscannern und Sprengstoffdetektoren ausstatten. Nur wenn man das machen würde, bricht der Verkehr zusammen. Deswegen hat man einfach gesagt, naja, wir installieren an den Flughäfen mehr mehr oder weniger wirksame Sicherheitskontrollen, die man trotzdem noch erschreckend gleich unterlaufen kann. Und im Personennahverkehr in der Stadt, da verlässt man sich einfach darauf, dass nicht so viele Wahnsinnig rumlaufen und dass das schon nicht so oft passiert. Weil sonst geht es eben einfach nicht. Ja. Also. Ja, wenn, du, wenn, wenn
0: du sagst, Sicherheitskontrollen leicht aushebeln am Flughafen, haben wir mit demselben Kollegen auch drüber gesprochen, ähm, wie krass das mittlerweile ist, dass man Gesichtsmasken nachbilden kann, die dann quasi äh, bei diesen berühmten wo bei diesen elektronischen Passkontrollen, das würde ja. diese Geräte dann teilweise, also solche Masken kosten natürlich was, einige hundert oder auch tausend Dollar, ähm, aber das, das würden die nicht erkennen. Irgendwie teilweise kannst du dich da durchschmuggeln und auch... Also gerade aktuell in China, wo sowieso mittlerweile alles überwacht wird, dass da Leute so abtauchen können, weil sie von den Kameras nicht mehr erkannt werden und so weiter und so fort. Und da, da genügt es wohl, wenn du Gesichtszüge mit diesen, mit, mit so kleinen, ähm, weiß nicht, das pickst du dir rauf und, und dann bist du quasi nicht mehr erkennbar als oder identifizierbar. Ja.
1: Aber es ist wieder es ist ein anderes Thema so, ja. natürlich. Jede Sicherheitskontrolle lässt sich, äh, ja, also alle Sicherheitsmaßnahmen schaden am Ende, wenn man sie übertreibt, wahrscheinlich nur den äh, nicht-terroristischen Normalbenutzern ja, leider und schon. halten den Verkehr auf. Ja, Ja, aber ähm, auch es geht ja auch noch viel weiter, ne? also im Straßenverkehr auch ein Bus zum Beispiel. Ein Bus lässt sich ebenso gut in der Menschenmenge steuern wie ein LKW, wenn du ihn entführst. So. Also, äh, das stimmt, ja. Auch, aber ein Bus wirst du auch nie irgendwie... Ich mein, hoffe ich, dass das nie passiert, dass du so ein Bus jetzt mit bewaffneten Sicherheitskräften die ganze Zeit kontrolliert wurde. Ja, wäre furchtbar. Aber ist, ist es ist schon so, dass in den meisten
0: Städten sind mittlerweile solche solche
1: Blöcke aufgebaut,
0: wo dass du in diese Fußgängerzone nicht reinfahren kannst. Das ist schon krass jetzt im, im, im Aufwind, gerade die letzten zwei, drei Jahre hat sich da in den großen Städten, also ich, ich habe das gesehen in New York, in, in London, in, auch in den so, so Stockholm und so, ähm, war eigentlich alles in diesem Sommer und die hatten überall in den großen Fußgängerzonen, wo teilweise sich auch äh, leider schon Schreckliches da abgespielt hat, meistens solche riesigen Pfeiler, wo quasi kein Auto mehr durchpasst oder so, dass ja, du ja. das nicht mehr machen ja, ja. kannst, da schadest du dir nur selber, wenn du da reinfährst als, als Terrorist. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Glaubst du denn, dass, im, dass grundsätzlich äh, sehr viele Anschläge auch schon verhindert werden, bevor sie passieren, dann aber nie an, an die Öffentlichkeit dringen, um quasi äh, Tumult zu, ähm, zu, zu, ja, vorzubeugen? Also als Medienmensch glaube so. ich,
1: dass... Eigentlich nicht wirklich. Also ich glaube dafür, zumindest hier nicht. Unsere, man sagt ja immer, unsere Sicherheitsdienste sind überhaupt nichts wert, die deutschen Geheimdienste. Und ganz so schlecht werden sie nicht sein, sonst hätten sie gar keinen einzigen Anschlag verhindert, aber sie sind teilweise erschreckend inkompetent. Und selbst wenn, ähm, selbst wenn die, die Sicherheitsbehörden selbst wohl dicht halten würden, da, also unsere Politik ist einfach unglaublich schlecht. Ich denke nie, ich werde nie vergessen, dieses eine legendäre Statement von dem, ich glaube, niedersächsischer. Nee, wer war denn das? Es war in Niedersachsen und es war ein Politiker, ich glaube, ein Bundesminister auf jeden Fall. Wer war denn, denn Vor-Seehofer-Innenminister? Oh, äh, de Messier, oder? Ja, ja, genau, ja, das Thomas war der, de Messier. Da, da habe ich auch
0: was im Kopf, ja, was hat denn der gesagt? Teile, Teile dieser Antwort würden die, die Gesellschaft verunsichern oder so. Ja, wo ich auch dachte so,
1: wo <lacht> hat denn der sein politisches Handwerk gelernt, was ist denn jetzt mit dem passiert? Also solche ja. Aussagen, ich rechne einfach damit, dass alles, was wirklich sehr, sehr schwerwiegend war, immer irgendwie rauskommt. Die Medien sind extrem gut, mittlerweile viel besser als die Diskretion der Sicherheitsbehörden. Es gibt immer irgendwo ein Leaker und äh, doch, ich glaube, das meiste mit Verzögerungen natürlich und nicht in allen Details, aber irgendwas sickert immer durch. Da bin ich ganz ja
0: auch krass wie schnell das zum Beispiel bei Angela Merkels Rücktritt war da äh, wenige Minuten nachdem ja. sie das den engsten Vertrauten gesagt hat äh, stand das schon wärts gebracht der Spiegel oder so dann gleich der später Bild mit äh, dass das Märzantritt und so also hast du schon recht die sind wahnsinnig gut ähm zwar mit der Politik verstrickt, aber ich weiß nicht, wie gut der Draht ist zu den Geheimdiensten und zu den wirklich Undercover-Missionen und so weiter und so fort. Das muss ja nicht mal in Deutschland sein, sondern auch weltweit, NSA und Co. oder CIA und Co. Ich kann mir schon vorstellen, dass da weit, weit mehr passiert wäre, als wir wissen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Möglicherweise wie passiert nur... 5% von dem, was theoretisch passiert wäre, kann ich mir unter Umständen vorstellen. Das würde mich nicht ja, da überraschen. Da habe
1: ich, ich glaube halt, ich glaube halt sehr, sehr. Also ich, ich mag diese Surface-Gedanken nicht. Es gibt ja ganz vieles, die, das in diese Richtung geht. Und ähm, für mich, also ich weiß, dass das bei uns beiden nicht zutrifft. Aber sonst, sonst wenn ich immer jemanden reden höre, der irgendwie sagt, so ist nur 5% von dem oder wir wissen nur, <lacht> wir wissen nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert, das ist Böswillig gesagt immer eine Position, die Leute vertreten, deren Verständnis oder Wissen wirklich sehr begrenzt sind. Und weil sie sich die Welt nicht erklären können oder weil die Welt für sie zu kompliziert geworden ist, sagen sie, dass wir sowieso alle im Inneren einer Verschwörung oder mehreren Verschwörungen leben und dass alles ein gigantisches <lacht> Komplott ist. Ich glaube zum Beispiel, wenn du sagst, also jeder Geheimdienst sei denn, er ist völlig abgekoppelt und dass selbst selbst die amerikanischen Geheimdienste müssen irgendwo der Politik Rechenschaft ablegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Geheimdienst, der nicht so dilettantisch organisiert ist wie unser Verfassungsschutz, Sachen sehr gut unter dem Deckel halten kann. Hat man ja bei den ganzen NSA-Affären und so weiter gesehen. Aber irgendwo gibt es immer das Bindeglied zur Politik oder zu Verwaltungsstrukturen, weil ja. es, also ne? Und immer wenn es dorthin gelangt. Pfuscht jemand. Früher, es kann gar nicht anders sein. Also ähm, wenn, wenn es quasi genehmigt werden muss, so riesengroß die schwarzen Kassen auch nicht, dann wird irgendwer immer reden. Ja. Und dann haben wir dann irgendeinen Medienskandal und dann wird das weiter gebuddelt, bis wir fast alles wissen.
0: Ja, in dieser globalisierten Welt äh, hast du schon recht, haben wir äh, schon geredet, Social Media und Co. Das äh, verbreitet sich dann, wenn mal irgendwo ein Fünkchen auch nur entsteht, wie
1: ein Lauffeuer, ja. Ja, aber es ja, zum Schluss noch was Lustiges, okay. bevor wir irgendwie vollkommen in Schwermut ver 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 ähm, versinken. Ich weiß noch einmal, wenn ich mit meiner Freundin durch so eine äh, klassische Situation, man bummelt so durch so eine Fußgängerzone und ähm, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber in dem Moment gab es bei mir einfach einen Kurzschluss im Kopf. Ich hatte an dem Tag eingekauft, so Duschzeug irgendwie von, von, äh, von DM mitgenommen. Und Hashtag not sponsored. Ja, natürlich. <lacht> Und mir fällt das so raus und es klatscht vor mich irgendwelche irgendwelche Sachen fallen so hin. Und ich hatte, vielleicht war ich auch ein bisschen überdreht von einem Spiel, was ich gezockt hatte, ich dachte irgendwie an Granaten oder irgendwas ganz Gefährliches. Und ich äh, ich zucke so übelst rum und konnte mich nur ganz, ganz, ganz schwer zusammenreißen, nicht zu brüllen, hinwerfen, in Deckung. Und ähm, <lacht> Meine Freundin so äh, kriegt, blickt es jetzt überhaupt nicht, kriegt gar nicht mit, was, was, was mit mir los ist. Und ich erkläre das irgendwann. Die hat, nicht natürlich, die hat sich gar nicht mehr halten können. Den ganzen Tag musste ich mir das anhören, dass ich jetzt eine Granate gesehen hätte. Also ja, ähm, man, darf, man darf sich nicht verrückt machen lassen. ist quasi so die Lektion daraus.
0: Das ist ein, ein schönes Schlusswort, ja ein, ein positives Schlusswort. Ähm, ja, das war der Ab der, nicht der Apfelplausch, um <lacht> Gottes Willen. Eingefallen, eingefallen. Ja, wir machen dann irgendwann mal eine Sendung, wo wir alle Outtakes, alle Versprecher mit Apfelplausch äh, reinschneiden werden. Für die, die es nicht wissen, kann ich mal ganz kurz sagen, wir haben bestimmt mittlerweile schon den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, ähm, die unseren ersten Podcast nicht kennen, sondern nur Hallo Welt. Ähm, ja, seit, seit über einem Jahr sprechen Roman und ich über alle möglichen Technikthemen schon im Apfelplausch, äh, wie der Name schon impliziert. Äh, hauptsächlich über Apple. Über Äpfel. <lacht> ja. Deshalb äh, der Versprecher. Wir sind quasi schon so drinnen. Willkommen zum Apfelplausch und das war's vom Apfelplausch. Aber ja, äh, wir sind hier bei Hallo Welt und das war's vom Hallo Welt Podcast. Unsere vierte Aufzeichnung. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Ihr, äh, wir hoffen, ihr wurde ein bisschen unterhalten und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Von mir gibt es noch Tschüss und auf Wiederhören. Von mir auch. Tschüss und auf Wiederhören.
1: <lacht> Ciao. So, das war das. Jetzt muss ich...